0: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale de C'est la pause Veuillez laisser votre message après le bip et nous vous rappellerons dès que possible. Au revoir.
1: Salut c'est je suis désolé pour le son un petit peu crâtre que vous allez entendre, c'est un petit peu du learning by doing pour nous aussi. Mais euh, normalement ça devrait pas nous empêcher de dire des trucs potentiellement intéressants, mais ça ce sera à vous d'en juger, alors bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast C'est quand la pause, je suis en compagnie de Jérôme et de Nicolas, bonjour à tous les deux, Salut c'était très synchronisé, bravo, donc il y avait deux personnes derrière cette voix multicouche euh, alors aujourd'hui, c'est moi qui prends la main sur l'animation, et c'est un principe qu'on va essayer de respecter d'épisode en épisode, c'est-à-dire une, une tournante de l'animation, donc euh, si tout va bien, la prochaine fois, ce sera Jérôme qui animera l'épisode. Et euh, eh bien je suis ravi de vous retrouver pour, pour papoter d'un nouveau sujet en lien avec le, le monde de la formation. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on évoquait euh, la formation sans PowerPoint. Et euh, on avait des avis assez partagés. Il euh, y avait Jérôme qui s'en passait volontiers du, dans sa formation du PowerPoint. Nico qui avait un, plutôt du, du mal à l'envisager et, et moi qui, qui avais une position plus partagée euh, parce que ça dépendait de, des circonstances. Et vous, comment, comment vous allez, euh, Nico et Jérôme Et qu'est-ce qui vous occupe pour le moment, Jérôme
2: Ouais, salut à tous et à toutes. Euh, écoute, ça va très bien. J'ai fait plein, plein, plein de PowerPoint depuis la dernière fois. Je me suis bien éclaté, quoi. Non, plus sérieusement, bah, euh, là, ce qui m'occupe pour le moment, bah, après quelques mois de boulot, là, on a lancé un petit outil numérique pour euh, mesurer en fait, la qualité pédagogique de euh, tout notre trajet de formation qu'on qu propose. C'est assez chouette, c'est assez excitant. Excellent, c'est un outil en, euh, voilà. en
1: interne ou bien Oui, c'est oh, ouais, en, euh... en interne,
2: c'est en interne, donc pour aider voilà, les concepteurs de formation. C'est un outil que vous ne pourrez pas <rire> expérimenter. <rire> implémenter vous même à la maison. Non, mais bon, voilà, on pourra en discuter peut-être une prochaine ouais. fois et partager l'expérience, mais euh, voilà, c'est effectivement en interne pour euh, un peu euh, que le concepteurs de formation puisse bien implémenter en tout cas notre vision euh, pédagogique dans chacune de nos, de nos trajets et, et de nos parcours. Donc voilà, non, c'est assez, assez chouette d'enfin euh, lancer ça après, euh, après quelques mois de, voilà, de, de réflexion, d'aller-retour. Donc euh, voilà, assez, assez excité par rapport à ça. Et évidemment, ah oui. super ravi d'être de nouveau avec vous pour un petit peu papoter ici. Et toi, Nico Bah pareil.
1: Euh, tout aussi, tout pareil, aussi, tout
2: pareil. Non, on voit sur le même projet en fait, il m'a piqué l'idée.
1: Vous n'êtes plus une seule voix, vous n'êtes plus une seule personne, non, pareil, ce projet est... est une imposture.
0: Pareil, dans le bonheur de, de vous retrouver, de discuter d'un nouveau sujet dans cet épisode et euh, dans ce qui m'occupe au moment où on enregistre cet épisode, moi je suis dans les starting blocks pour partir un mois à Lisbonne. Euh, ah, lorsque... que cool. Lorsque l'épisode sortira, je serai sur place euh, parce que oui, nous sommes des professionnels et nous avons des épisodes enregistrés à l'avance. Euh, donc, ce qui m'occupe, c'est un peu cette réflexion sur comment continuer les, les projets tout en étant à distance, tout en essayant aussi de de profiter de cette ville et de cette vie à, à distance et de, de ce que le Portugal a à offrir. Et donc, euh, n'hésitez pas aussi à, à me suivre sur, sur Twitter parce que je vais euh, partager mes, mes réflexions, mes découvertes sur euh, toute cette manière de, de travailler et euh, voilà, c'est un peu ce qui, ce qui m'occupe l'esprit pour l'instant.
1: Et toi, Léo ah ben Moi, ça va super bien, un peu, un peu, un peu pareil qu'au vous, c'est-à-dire que je suis vraiment content d'enregistrer de, ce deuxième épisode. Donc, ce qui m'occupe pour le moment, c'est euh, de l'encadrement d'un projet, c'est un peu périphérique, euh, voire même sans lien avec le monde de la formation, mais euh, c'est l'encadrement du développement d'une application mobile pour, euh, bah, pour le forum, pour ne pas le citer, mais euh, voilà, donc euh, ce sera de l'aide pour la recherche euh, d'emploi par les citoyens wallons, ou bien qui veut travailler euh, en Wallonie. Euh, alors, on va se lancer dans, dans cet épisode, dans le, le cœur de cet épisode, et pour vous rappeler le concept, donc euh, l'idée c'est d'envisager de, la formation, le monde de la formation dans, laquelle, euh, on, dans, dans lequel on note une composante, et cette fois-ci, ce sera la formation sans identification des besoins. Alors, si je vous dis 986 240 000, à quoi pensez-vous On est dans le domaine de la formation, n'oubliez hein pas.
0: Ah bah, moi, j'allais dire le nombre de mauvaises blagues de Jérôme depuis le début de l'année, mais si on est dans le domaine de la formation...
2: Je vais faire comme si j'avais rien entendu, ça va.
0: Euh, Est-ce qu'on est sur un nombre de personnes
1: Enfin, on n'est pas sur un nombre de personnes, mais par contre, on est sur l'échelle d'un an.
0: Donc une échelle un nombre d'heures.
1: Un petit peu en dessous du milliard, on est à un nombre d'heures, en effet, Jérôme, un an chez nos voisins français. Donc, euh,
0: le nombre d'heures de formation chez nos voisins voilà, français. Exactement, pour... on
1: est sur le nombre d'heures de formation euh, professionnelle continue chez nos amis français sur un an. Donc c'est assez, euh, assez énorme. On est à quasi un milliard et ça représente environ 46 heures par formation professionnelle qu'on lui en France et ça concerne environ une trentaine une trentaine de pourcents de la population active donc en gros tout ça pour dire que la, la formation professionnelle est quelque chose qui nous occupe massivement. Et donc, si on combine ça avec euh, le sujet qui nous occupe ici, c'est-à-dire euh, le manque d'identification des besoins, eh bien, euh, ça, ça se peut se retrouver potentiellement partout et une quantité d'heures par an. Et vous, cette année, est-ce que vous vous êtes concerné par, par la formation
2: bah, Moi, j'essaie de me former euh, pour améliorer mon humour, mais bon, apparemment, je n'y suis pas encore. Hein, euh... <rire> pour des besoins professionnels <rire> Pour des raisons, euh, voilà, de bonne cohabitation avec mes collègues et mes clients. Euh, non, bah, plus sérieusement, euh, bah, oui, la dernière, euh, je dirais peut-être les deux dernières expériences de formation. Euh, la première, bah, plus... Un canevas un peu classique, hein, formation continue. Donc, c'était une formation sur tout ce qui était euh, communication dans la gestion du changement. Donc, là où j'ai essayé d'aller un peu améliorer mes, mes compétences à ce niveau-là. Une autre, un peu plus euh, bah, en, en auto-apprentissage hein, de moi-même, où j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur tout ce qui était culture d'apprentissage et organisation apprenante. Voilà, voir un peu les modèles qu'il pouvait y avoir derrière ou les bonnes, les bonnes pratiques.
1: Et donc, dans, dans les deux cas c'est toi qui, quelque part, à l'initiative de, de la volonté de te former. Ce n'est pas, pas un employeur qui, qui l'a souhaité. C'est toi qui as la base de, du choix.
2: Oui, ouais, les deux fois, c'est euh, voilà, un besoin que j'avais identifié euh, dans ma pratique et donc un manque que j'avais aussi. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, pourquoi pas aller... Euh... Allez voir ce qui se fait là-dessus.
1: Toi, Nico, tu te formes régulièrement Par quel canot Comment tu choisis
0: Ça dépend de la notion de formation. En tant qu'indépendant, c'est clair qu'il n'y a pas un employeur. Je suis moi-même mon propre employeur. Donc, il n'y a pas un employeur qui, qui m'oblige. Je me forme beaucoup de manière assez euh, informelle, en faisant de la veille, en lisant beaucoup, en, en suivant euh, parfois des, des cours en ligne ou même des, des, des conférences en ligne, en... en participant des, des réseaux euh, professionnels en ligne et peu à peu maintenant en, en, en présentiel, ça revient. Donc voilà, c'est ma principale manière de, de me former. Sinon, peut-être une manière plus classique, pas directement en lien avec, euh, avec euh, la, la, la formation professionnelle, c'est euh, le fait que je viens de passer mon, mon permis théorique. Donc, j'ai étudié dans un bon vieux yeah
2: Non, mais la question, c'est, est-ce que tu as réussi, Nico Et, et j'ai réussi mon permis théorique du premier coup <rire> Euh... Eh bah, on... bah, qui le cru, hein qui cru <rire> Personne s'y attendait. <rire> à 48 ans, il était temps. Oui, <rire> euh... <rire> Mais donc, euh, c était, c était, ça
0: faisait bien bien longtemps que j'avais plus euh, étudié dans, dans un manuel euh, papier, à, suraligner, à à faire des synthèses, etc. Et donc euh, voilà, ça a été la, la manière un peu euh, classique pour pour ce permis euh, théorique. Mais donc Sinon, souvent, dans, dans, plus dans, dans un but professionnel, c'est différentes manières informelles et pas forcément des, des, des formations dans des catalogues euh, professionnels.
1: Ouais, moi, je me suis rendu compte que dans, dans ma manière de, de me former, c'est que c'est beaucoup moins sur la, sur la durée maintenant. Donc, je, je suis vraiment dans, dans des trucs qui sont très ponctuels, qui sont euh, « il faut que ça ne dure pas ». Il faut qu'il n'y ait pas, euh, y ait pas de, de, de certification au bout. C'est tout à fait informel. Et je suis en train de me dire qu'il qu est temps en fait, de repasser à quelque chose de, de plus, euh, plus je sais pas, certifiant, de, de plus profond. Et, et qu'en le faisant, qu en, qu en sautant de, je sais pas moi, de vidéo en vidéo, de, de tutoriel en tutoriel, c'est aussi une petite manière de, de se former. On n'approfondit pas tant que ça les choses. Donc, euh...
2: Mais je pense qu'il y, y a une particularité là-dedans aussi. Euh, par rapport à tout ce qui est micro-learning, pick-and-learn, euh, euh, l'apprentissage un peu informel, c'est, le, le comme tu disais aussi, hein, le moment où on en a besoin. Et souvent, c'est on remarque un besoin, et mais j'en ai besoin maintenant. Et le problème de s'inscrire dans des, dans, dans des trajets, des fois un peu qualifiants, qui sont un peu plus longs, c'est OK, c'est s'inscrire, et c'est peut-être commencer dans trois dans mois, dans quatre mois, euh, alors que le besoin, il est, il est imminent. Et euh, je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi, de dire j'ai besoin de ça, maintenant. Quoi. Et donc, c'est trouvé, à mon avis, le bon compromis. entre J'en ai besoin maintenant, mais en même temps, passer suffisamment de temps pour pouvoir développer et implémenter cette compétence-là aussi.
1: Et j'ai l'impression d'être de, de, sur de l'hyper granularisé maintenant. En fait, c'est de temps en temps un petit, un petit grain de sable comme ça, mais ça ne fait pas de bloc encore. Mais...
2: Non, mais après, sans rentrer, sans rentrer profondément dans le débat parce que ce n'est pas le sujet aussi, ici, pardon, je pense que c'est aussi la distinction entre vraiment vraie formation, apprentissage, développement de compétences, et pure information où voilà, j'apprends, mm -hmm. parce qu'en français on utilise le terme apprendre quelque chose, mais pour juste prendre connaissance d'une information, okay. euh, sans que ce soit réellement de l'apprentissage. Donc euh, oui, il y a, y a ces deux notions-là aussi, distinction entre vraiment qu'est-ce qui est purement de la formation et de l'information. Hein. et J'avais lu un jour aussi quelqu'un qui disait, bah, ouais, en fait 90% de la formation actuelle, c'est uniquement de l'information, finalement. Et donc, euh, c'est ce qui permet peut-être d'avoir un rapport plus immédiat à ce type euh, d'apprentissage, nommons-le comme ça, quand, quand il y a un vrai développement de compétences euh, ou d'attitudes ou de comportements à implémenter euh, dans sa pratique professionnelle.
1: Si j'essaie de faire un, un pont avec euh, donc on n'est pas dans la formation professionnelle maintenant mais dans plutôt dans, dans le petit didacticiel, le petit tutoriel, le petit élément de formation, le petit grain de formation. Ce, qui est, ce que je trouve assez dingue, c'est que à ce niveau-là aussi, il y a quantité et quantité d'heures de formation. Si on si on cherche dans euh, dans dans YouTube par exemple comment faire euh, ceci, on, on va trouver tellement d'heures qu'il explique. Je, je trouve ça je trouve ça assez effarant de voir la, à quel point il y a même de, de la redondance dans, dans, dans les formations, qui sont, dans les informations, dans les, les formations qui sont dites. Et euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment on est, est bombardé en fait de, de transmission de, de, de connaissances et de, de formations un peu partout. Euh, bon, pour revenir un petit peu à, à, nos, à nos moutons. Euh, J'aimerais bien que vous vous souveniez un petit peu de la position dans laquelle vous étiez quand, quand vous formiez, ou quand vous formez encore actuellement. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des, des, des personnes devant vous, des apprenants, qui sont en, 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 totale, en totale absence, en totale déconnexion, en, en, je sais pas, moi, en, ouais, comme si ça ne les intéressait pas, ils sont là, euh, je ne sais pas s'ils y sont forcés, mais ils sont là sans y être, quoi. Vous avez des expériences ouais, un petit peu, euh, je ne peux pas dire cocasse, mais ou, ou des fréquences, euh, ça, 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 ça se produit souvent, ça, ce, ce scénario-là
0: Ça dépend, pour, pour faire le lien avec euh, l'épisode d'aujourd'hui, ça dépend s'il y a une, une identification des, des besoins et si, si très vite mm -hmm. on peut montrer aux participants que la, la formation va, va répondre ou va, oui, répondre à leurs besoins. Et donc coup, oui, tout un tas de, de, de formations euh, qui sont euh, souvent rendues obligatoires avec une plus ou moins bonne, mais parfois mauvaise communication en amont sur, sur les apports de la formation, sur la manière dont la formation va, va permettre de développer les, les compétences. Et donc là, on se retrouve face à, à une série de personnes qui se sentent obligées ne comprennent pas le, le, le lien entre ce qui va se faire dans, dans la formation et euh, leur quotidien professionnel. Et donc, il y, y a vraiment un travail en début de formation d'aller euh, recréer du lien et, et ça se début de formation pour moi il est toujours essentiel de vraiment créer du lien entre les besoins et les attentes des participants
1: on n'a pas toujours l'occasion de faire ça en amont de la formation donc euh, comment est ce qu'on fait pour pallier euh, pour pallier ce, ce manque de recueil de besoins si on n'a pas l'occasion de le faire en, en amont donc tu dis en début de formation et Comment est-ce qu'on peut compenser, justement, au début de, de formation pour, pour recréer ce lien Il y a des, des bonnes pratiques ou...
2: Disons, moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours essayer d'avoir un premier contact, même avant le premier moment synchrone, hein, pour un peu bien cibler. Ouais. Pour bien comprendre quelle est la réalité, quelles sont les motivations, euh, et aussi quelle est leur prise de conscience par rapport à la, aux besoins de la formation. Donc, ils pourraient simplement ne bah, pas en avoir besoin du tout et que c'est... Euh, le ou la manager qui a dit tu vas suivre cette formation-là et peut-être que ça n'a pas de sens par rapport à leur pratique professionnelle. Mais peut-être, et je pense quand même que c'est dans la majorité du cas, euh, des cas, pardon, ça a du sens, mais l'apprenant la, n'en est pas conscient de ce besoin-là aussi ou qu'il a besoin de cette compétence-là pour mieux, pour mieux fonctionner, pour être plus confortable dans son travail. Euh, donc, il y a l'aspect voilà, motivation, pourquoi je viens, et aussi prendre conscience de besoin-là aussi. donc D'abord, est-ce qu'il y a le besoin et est-ce que j'en suis conscient ah, donc c'est toute la notion de cycle d'apprentissage compétent, inconscient, inconscient, euh, compétent. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir situer en, en début de formation, et moi j'essaye de le faire, de bien vouloir situer, OK, est-ce qu'ils sont voilà, incompétents, inconscients, euh, est pourquoi est-ce qu'ils sont là Et par exemple, dans notre organisme de, de formation, euh, avant chaque formation, de manière asynchrone et à distance, on leur demande quelle est leur motivation principale à suivre la formation. Donc, euh, et dans les choix qui sont proposés, il y a parce que mon manager me l'a demandé ou par obligation, euh, ou parce que je veux augmenter mes compétences, ou parce que je postule un nouveau job, ou parce que ma fonction évolue. Et donc, ça nous permet euh, d'avoir une première information avant de rentrer dans le moment, dans le moment synchrone.
0: De mon côté, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de rentrer dans, dans le quotidien, encore une fois dans le quotidien professionnel des personnes. Euh, et donc, débuter bah, lors du tour de présentation, par euh, des anecdotes et que les personnes puissent euh, raconter un peu l'histoire ou l'anecdote qu'elles ont avec euh, la, la thématique ou peut-être une problématique professionnelle euh, vécue en, en lien avec la thématique et leur montrer que la formation va leur permettre de résoudre cette problématique et, et à la fin de, de la demi-journée, de la journée ou de la formation, euh, vraiment prendre un temps de réflexion pour que chacun et chacune, sur base des compétences développées, puisse euh, réfléchir à la résolution de cette problématique et voir qu'elles ont développé des compétences, que ça fait du lien avec euh, leur. Euh, leur euh euh, quotidien, professionnel. Donc, Le fait de partager cette problématique, c'est à la fois leur faire prendre conscience euh, à ces personnes-là de, de l'intérêt potentiel de, de la formation, et moi, bah, comme le fait Jeanne, de situer euh, où ils en sont et où elles en sont par rapport à, à, à la thématique, leur problématique, et réussir à contextualiser, euh, à créer des tâches concrètes, à avoir euh, des défis qui vont vraiment faire sens par rapport à ce qu'elles vivent euh, sur le terrain.
1: Ça ne doit pas être super simple quand on a un public, ce n'est euh, pas, pas tout le temps le cas, peut-être pas souvent le cas, mais un public assez hétérogène. J'ai l'impression que dans votre recueil, de, dans votre con, le contact que vous prenez, dans, dans l'implication que vous suscitez euh, chez, chez les participants, vous essayez aussi de, de voir ce qui, est, ce qui serait pertinent pour chacun. Ouais. Et quand on a des chacuns très différents, ça doit, ça doit être, être fatigant.
2: Oui, après, je pense qu'il ne faut pas. Allez, il faut être honnête aussi. Moi, dans certaines de mes formations, il y a des personnes que je n'ai jamais réussi non plus à embarquer. Hein, ouais, avec, ouais, ouais. Euh, je veux dire, ça, j'ai l'impression que je dois faire un peu le deuil et que embarquer tout le monde, tout le temps, à 100%, qui comprennent bien l'utilité et les besoins de la formation. On ne l'aura pas. Et, et l'autre chose, petit, petit truc euh, que j'essaie aussi de mettre en place, c'est une fois que je redonne un peu voilà, le, le contexte, euh, que j'essaie je, de donner un peu, peu de sens par rapport à ce que peut leur apporter la formation, je leur demande euh, individuellement de noter, ok, bah vous, quel est votre objectif un peu de la formation Qu'est-ce que vous voulez apprendre ou qu qu'est-ce qu que vous attendez euh, J'ai déjà eu certains participants qui m'ont mis bah, simplement passer un bon moment. <rire> ça, peut être, euh, ça peut être ça ou bien échanger avec, euh, avec quelqu'un qui est dans la même problématique ou me rassurer, hein, voir que d'autres ont aussi la même problématique mmh. ou sont passés par là. Et donc de le noter individuellement. Ceux qui veulent le partager peuvent le partager, mais sans obligation. Et alors forcément à la fin du trajet, bah, faire un petit retour en disant bah, voilà, est-ce que vous pensez avoir atteint cet objectif-là euh, aussi que vous étiez fixé de manière individuelle Et donc il y a, y a un lien peut-être avec les objectifs de la formation ou peut-être pas du tout, mais ça les permet en tout cas de donner un sens au temps qu'ils ont passé euh, ensemble.
1: Nico, tu veux rebondir là-dessus
2: Oui, à, à vous
0: entendre, enfin et à nous entendre, euh, je remarque euh, entre euh, cette, cette partie-ci et ce qu'on vient de discuter euh, juste avant, euh, on ne parle pas exactement de la même chose. Ici, en parlant d'identification des besoins, on est plus sur euh, les, les besoins et les attentes en termes de contenu. Nous, quand on a parlé de notre propre expérience, on parlait plutôt de nos besoins et de nos attentes en termes de format, de, de, mm -hmm. de type de formation. Euh, et donc, euh, je, je repose la question de, de Lio d'une certaine manière euh, pour vous dire, est-ce que euh, vous, vous adaptez à, à vos participants en termes de format de formation, de médiatisation et d'outils de, 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 de pratiques pédagogiques que vous allez euh, utiliser dans la formation. Et donc là, on est moins sur le, le contenu et comment vous abordez euh, ce, ce contenu, mais vraiment sur les méthodes que vous allez proposer. Est-ce que euh, s'il n'y a pas eu d'identification des, des besoins, comment est-ce que vous essayez de vous adapter euh, aux participants sur, euh, sur ces formats
1: J'ai l'impression qu'un euh, qu moyen de pallier, pallier ça, vu qu'à vous entendre, c'est finalement compenser... Euh, compenser euh inclure chacun dans la formation, vraiment en tenir compte, ça prend un sacré temps de, du temps de formation. Il y a un moment au départ, un moment à la fin, Il y a, ça a des moments super importants, donc on, on est sur, allez, je ne vais pas dire un tiers de la formation consacrée à ça, mais on est sur plusieurs heures qui sont, euh, qui sont euh, au début et à la fin qui visent à, à, à un alignement initial, un alignement final pour s'assurer que tout le monde s'y soit bien retrouvé. Moi, j'ai l'impression que la manière dont, dont je lire ça c'est euh, par euh, je, je sais pas je sais pas très bien mais c'est par de la mise de la mise en activité le de, de, de côté de l'implication euh, pratique de l'implication de fouet ouais, du, du jeu de rôle peut-être vraiment de ben tu veux pas être là et eh bien tu vas prendre un rôle quand même si tu veux pas être là avec ce que tu es et eh bien on va, tu vas venir avec un personnage qu'on te, te dit de suivre mais c'est pas c'est pas facile en tant que, en tant que formateur d'impliquer de, des gens qui, qui n'ont pas forcément envie de, de l'être, comme vous disiez, ou, euh, ou de, de vraiment réagir du tac au tac. Enfin, je crois que c'est ça qui fait le talent d'un bon formateur aussi, mais c'est cette capacité d'adaptation et de, de, de pouvoir saisir les, les, les imprévus et les, ce, qui, ce qui surgit comme ça.
2: Ouais, mais je sans pense anticiper. que deux éléments là-dessus. Je pense que moi j'essaie aussi de me détacher du contenu, pur et dur et de me dire « Ok, ben, j'ai mon contenu que je veux transmettre, et j'ai l'impression qu'en étant trop attaché à mon contenu, je vais perdre justement cette flexibilité, ou mm -hmm. cette adaptabilité par rapport aux besoins en, de, de mes apprenants. Euh, » Donc, je pense que c'est plus essayer de proposer une expérience euh, d'apprentissage que vraiment transmettre du contenu. Euh, donc ça, je pense que ça, c'est euh, quelque chose auquel je, auquel je crois. Et l'autre élément… Je pense que l'arrivée, l'avènement du, du digital et du numérique nous aide aussi à être un peu plus flexibles parce que ça nous permet aussi de proposer d'autres activités aussi en asynchrone, à distance, et donc d'être plus réactif et plus flexible aussi par rapport à ce qu'on pourrait proposer justement comme expérience aux apprenants ou aux apprenantes.
1: J'aimerais bien rebondir sur ce concept d'expérience justement pour le, pour le relancer chez Nico qui se définit finalement, comme un learning experience designer. Donc, ça représente, ça représente quoi pour toi Ça se matérialise comment, concrètement
0: Ici, ce serait, de, en tout cas, d'élargir la, la notion de formation. Ce n'est pas de rester euh, soit sur la formation présentielle d'un certain nombre d'heures ou d'un certain nombre de jours ou à distance dans quelque chose de purement e-learning. Euh, e C'est vraiment de se dire... Aujourd'hui, formé peut avoir différentes formes et euh, le numérique apporte des choses. Le numérique, il apporte aussi des, des difficultés. Euh, je suis en contact notamment avec certaines écoles de langue qui, face aux applications aujourd'hui d'apprentissage des langues, sont obligées de se réinventer. Donc là, ce n'est pas le numérique qui va forcément les aider, c'est le numérique qui vient quasi les concurrencer. Euh, et là, l'idée de, de Learning Experience Design, c'est euh, vraiment d'aller chercher les, les besoins et les pratiques d'apprentissage pour les réintégrer dans la, la manière dont on conçoit cette expérience. Pour le faire donner une illustration de manière assez rapide, j'ai travaillé sur un, un projet pour un public ouvrier où l'organisme de formation qui était venu me voir était venu me voir avec la volonté de développer une formation e-learning pour des ouvriers en matière de soft skills. Là, on a eu l'occasion d'aller rencontrer les ouvriers avant de concevoir cette formation. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les ouvriers, euh, le e-learning, ça ne leur parlait pas nécessairement. Les soft skills, ça ne leur parlait pas non plus euh, nécessairement. S'ils se formaient, c'était plutôt sur des compétences techniques pour rester employables. Euh, et même la, la formation, de manière générale, a été vécue de, de manière assez négative. Donc... On, on voyait que si on avait développé cette formation e-learning, euh, e ça n'aurait probablement pas fonctionné. Avec cette organisation de formation, on a fait tout un travail et la manière dont on a retourné le problème, c'est qu'on n'a plus proposé une formation, mais on a développé pour les ouvriers un nouveau média. C'est une plateforme en ligne qui va résoudre des problèmes que ces ouvriers peuvent vivre au quotidien. Comment demander une augmentation Comment gérer le, la, le premier jour d'un collègue Comment dire à son collègue qu'il ne fait pas bien son boulot etc. Et en fait, vous comprenez, dans, dans les thématiques, on traite de thématiques soft skills, mais sans l'annoncer en tant que telle, sans annoncer que c'est une formation en soft skills. Oui,
1: par des cas pratiques proches, proches de leur réalité. Quoi. Voilà, on part de leur réalité. De leur c'est ça.
0: Oui, et la manière dont on euh, les engage, c'est euh, là, le, le média qui a été choisi aussi par, euh, par test utilisateur, c'est d'utiliser de la vidéo interactive. Donc, on va les mettre en situation un nouveau collègue arrive ou vous, vous souhaitez demander une, une augmentation, comment est-ce que vous allez gérer la situation Et en fonction du parcours euh, qu'ils euh, font dans cette vidéo interactive, ben, on va leur fournir des feedbacks euh, adaptés et ensuite toute une méthodologie appuyée sur euh, la, la, la théorie de, du développement euh, personnel, fin, des soft skills, etc. Euh, et on va leur euh, proposer ça dans des euh, capsules de plus ou moins euh, 4 à, à 5 minutes euh, maximum. Et donc, Là, on voit dans cet exemple-là qu'on est sorti de la notion de formation traditionnelle e-learning. On s'est basé à la fois sur les pratiques des ouvriers, mais aussi la manière dont eux avaient envie de vivre cette, cette expérience
1: J'ai l'impression que... À, à nous entendre, en fait, pas, pas juste à vous entendre, mais à nous entendre, on, on se plie complètement en quatre devant les, les apprenants. Et si je me fais un petit peu l'avocat du diable, est-ce qu'on n'a pas de plus en plus à faire à un genre de paresse de l'apprenant qui, euh, qui décroche dès que c'est pas du sur-mesure, qui prend plus la peine de transférer lui-même à sa pratique à identifier des points de recoupement. Finalement, ce qu'on a dû faire à, à, à l'école, en, en secondaire, à l'université, on était beaucoup plus responsabilisés en tant qu'apprenant. Donc, c'est quoi, quoi le, le déclic qui fait que « Ah, ben, bah, maintenant, on bosse. Pouf, je veux que ça, ça vienne à moi ou que ce soit du sur-mesure. » Ils ne sont pas paresseux, les apprenants, en formation professionnelle. Ce n'est
0: pas de la paresse, en fait. L'apprentissage doit certes être difficile, mais pour réussir à motiver les, les apprenants, on peut s'appuyer sur quatre grands piliers et ces piliers-là, pour les alimenter, on a besoin de connaître les, les apprenants. Ces piliers-là, c'est le sentiment de compétence et donc faire que les, les personnes se sentent compétentes par rapport à ce qui est proposé et développent euh, leurs compétences. Et donc Là, on va partir de défis, donc, euh, avoir un niveau approprié, avoir une difficulté graduelle. Donc ça, C'est vraiment le premier pilier, le sentiment de compétence. Deuxième pilier c'est la, la perception de valeur, donc la, la, la valeur que les personnes vont attribuer à, à l'activité ici, à la, à la formation. Donc là, c'est leur proposer des tâches concrètes, des objectifs explicites, des activités qui font sens des contenus pertinents. Un troisième pilier, le sentiment de, de contrôle, le fait que les personnes aient un contrôle sur, sur l'activité, qu'elles aient une liberté d'action, qu'elles puissent expérimenter, prendre des décisions et pas juste être passive dans la formation. Et puis, quatrième pilier, le, le sentiment de plaisir avec des tâches variées, une bonne ambiance, des activités ludiques, utiliser un peu d'humour, etc. Bref, aller chercher les besoins et s'adapter aux besoins, ça ne veut pas dire nécessairement faire... Pour les apprenants dans le mmh. sens que je souhaite mais c'est en tout cas remplir ces différents piliers pour réussir à motiver les, les apprenants, même si la formation, même si l'apprentissage comportera une certaine difficulté, c'est réussir vraiment à les motiver. Jérôme, pour toi, c'est aussi le cas
2: Ouais, euh, en fait, plus que le tenir compte des besoins, en fait, c'est vraiment tenir compte de leur réalité, en fait. Hein. Et donc là-dedans, on peut évidemment inclure les les besoins, mais il y a parce que dans les besoins il y a peut-être des besoins inconscients aussi et donc qui vont pas le matérialiser euh, tel quel. Hein. Donc je pense que tenir compte de, le, de leur réalité c'est essentiel et c'est ce que voilà j'essaye de faire aussi les impliquer au maximum en sachant que culturellement et tu, tu faisais un peu référence tantôt Léo, euh, on est dans c'est pas encore ancré la formation professionnelle euh, dans cette euh, voilà cette responsabilisation cette implication c'est encore fort dans un mode de consommation attentisme aussi, moi j'ai des participants mmh. en formation qui s'assaillent et qui attendent, bah quoi, ah non, tu me demandes de participer, bah non, moi je suis là pour une formation, à toi de me donner, à toi de me donner le contenu, de me délivrer le contenu c est, c est, on, euh, doit, on doit
1: renourrir les, les apprenants à la
2: cuillère, bah, en fait c'est, je crois qu'on est dans un changement un peu culturel qui doit s'opérer, et là je suis toujours moi un peu euh, interpellé par comment est-ce que les gens apprennent dans leur vie privée, leur vie professionnelle, mmh. dans leur vie privée ils n'ont aucun problème justement à eux-mêmes être responsabilisés, s'impliquer, choisir le bon format, des formats plus courts, même des formats plus longs euh, aussi. Mais donc, dès qu'on rentre dans le monde de la formation professionnelle, on est un peu plus euh, attentiste. Hein. Donc, euh, mais je pense que c'est culturel parce que leur réalité n'est pas, pas celle-là, parce qu'ils ont des problématiques, ils ont des besoins, ils ont besoin d'accompagnement, d'échanger aussi avec les autres. Et donc, euh, c'est donc ça... Et, et, ça revient à ce, que, à ce que Nico expliquait aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est proposer plus vraiment une, une expérience et un environnement, un climat d'apprentissage qui est centré sur le contenu, parce qu'avec l'avènement du numérique, le contenu il est disponible partout, tout le temps. Alors, du bon et du moins bon contenu, hein, mais, euh, mais il, est disponible, il est disponible partout. Donc, vraiment prendre le temps pour proposer ces expériences-là, c'est super, super intéressant. Et encore... Euh, et quelque chose que je remarque à la fin des formations, ben voilà, il y a souvent le questionnaire un peu d'évaluation hein, à chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, que vous avez retenu Et chaque fois, ce qui ressort le plus, c'est les, éch les échanges avec les autres. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous avez apprécié C'est les échanges que j'ai eus avec les autres participants, donc pas nécessairement avec, avec moi ou avec le formateur, mais c'est entre eux, quoi. Donc, il y a quand même ce besoin-là, mais sans qu'ils en soient conscients, c'est pour ça que je parle plus de réalité, ce besoin-là d'échanger avec, avec les autres aussi pour apprendre, quoi.
1: Pour rebondir et pour prolonger un petit peu ce que, ce que vous dites, j'aimerais bien vous faire écouter un, un, un court extrait euh, euh, j'ai pas de, de familiarité ni avec euh, l'intervenant ni avec la chaîne en question mais j'avais recherché, pour préparer l'épisode j'avais un petit peu euh, googlé aussi s'il y avait des choses qui se, qui se disaient sur le sujet et euh, c'est un extrait que j'ai trouvé on est, on est le 26 novembre euh, 2021, du coup, euh, c'est Éric Trapier sur, sur BFM, c'est le PDG d'Assaut de, de, Aviation et président de l'UIMM, c'est une fédération patronale française. Et, euh, et je, je vous laisse écouter. Euh, avant
0: d'en de, dire davantage. Parce que euh, l'État ne peut pas le faire tout seul, il est indispensable aujourd'hui que les entreprises prennent leur part dans cette formation, justement, dans cette transmission C'est absolument nécessaire. En fait, il faut partir des besoins des, des industriels. De ces besoins, on, on en définit une formation adaptée. Donc, on ne remet pas en cause le rôle d'éducation de, de l'école, d'instruction, mais la formation doit être adaptée aux besoins. Et il faut flécher ses étudiants vers les métiers de l'industrie, que ce soit l'ingénieur, le compagnon, en passant par les techniciens
1: Ici, j'ai l'impression que. Je n'ai pas la réponse à, à, à la question que je vais vous poser, mais j'ai l'impression qu'il crée des tensions. Il crée une tension entre euh, une formation initiale et une formation professionnelle, il faut en l'évoquer déjà. Il parle de, de fléchage, c'est-à-dire que c'est vraiment. Un... Il faut orienter très fort. Il, il nous dit que, que c'est le, le métier qui doit, qui doit dicter le besoin quelque part. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça C'est une vraie question de, que je me pose aussi. Nico
0: C'est un peu ce, ce qu'on a évoqué Pour moi, la, la prise en compte des besoins et en tant que Learning Experience Designer, ce qui, ce qui m'importe le plus, c'est prendre les besoins de, de l'apprenant et la manière dont il ou elle va vivre une expérience. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on est beaucoup plus sur le contenu et il y a une dimension très utilitariste ici du, du, du contenu et des, des compétences, en quelque sorte, Réussir à calibrer la ressource humaine, enfin, je ne le dis pas comme ça, mais oui. c est, c est, on peut lire ça ou entendre ça dans, dans son propos, c'est calibrer la ressource humaine aux besoins des, des entreprises. Alors certes, ça doit être euh, en partie le cas, mais euh, de mon point de vue, il y, y a quand même euh, une réflexion à avoir là-dessus en termes de contenu, à la fois une adaptation aux besoins des personnes et de la manière dont elles ont envie de se développer, des entreprises et de la manière dont elles-mêmes ont envie de se développer, et puis de la société, et la, quel type de société on veut. Ça, c'est pour le, le contenu. Et ensuite, euh, je reviens encore à ça, mais les besoins des personnes sur comment adapter ce contenu ou faire développer ses compétences de manière adaptée aux pratiques habituelles de la personne, à la manière dont ça va lui donner du plaisir, lui donner une envie de s'engager à la fois dans l'apprentissage et dans le fait de vivre cette expérience.
1: Ouais, lui nous parle vraiment de, de faire rentrer dans, dans un moule. Est-ce que c'est ouais, -ce ça, s'épanouir est professionnellement Est-ce que c'est être le plus adapté à effectuer cet âge de travail Est-ce que c'est remplir au mieux euh, complètement la case qu'on est en train d'occuper C'est là que cet épisode est un peu plus méta. ils que... sont très, très
0: fortiste de, 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 de la formation, de vraiment ouais, ouais, ouais. prendre... Euh l'humain comme une machine et comme un... vraiment la, la notion de ressources humaines au sens mmh. le plus strict. Ouais, où... et un peu
2: industriel euh, et, et de formatage. Quoi. Je pense que le risque là-dedans, ben, ça marche mais jusqu'à un certain point. Euh, mais à un moment, on va être vite limité. Je pense que s'il n'y a pas une certaine implication, motivation de la personne là-dedans, ben, ça va vite atteindre ses limites aussi. Hein. Je pense que les gens veulent de plus en plus aussi euh, être voilà, au, au volant et, et maître aussi de leurs euh, leur compétences, de leur volonté, d'activités qui... C'est ça, exister plutôt qu'être oui Voilà, et donc je pense que les, 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 les formats là, ça atteint les limites. Mais non je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte hein, de la réalité, évidemment, de, de ces métiers-là aussi. Euh, je pense que c'est c'est pas rentrer dans un débat clivant, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Je pense que c'est les deux au moins les deux qui doivent, être, euh, qui doivent être pris ensemble. Parce que pour qu'une qu formation et qu'un développement de compétences soit euh, impactant, euh, il faut une volonté et une motivation de l'apprenant lui-même. On peut mettre la plus belle formation du monde d'un point de vue pédagogique, logistique en place. S'il y a un moment il n'y a pas une implication, une responsabilisation, une application de l'apprenant ou de l'apprenante elle-même, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, euh, je pense que c'est important de tenir compte quand même de cette, de cette réalité de l'apprenant dans, dans l'identification des besoins. Et
1: j'ai l'impression que si on oublie cette identité-là dont, dont tu parles et que si vraiment on, on façonne au point de réussir à établir un, un, un moule très clair, en fait c'est des métiers dont on pourra, dans lesquels on pourra se passer de l'humain prochainement. Si on parvient à faire une cartographie aussi nette de, de ce qu'on qu attend de la personne et de lui dire oh, « tu dois ressembler à ça, 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 ça », bah, c'est des, des métiers qu'on peut automati automatiser plus tard enfin, ça me fait peur cette vision cette vision là
2: bah, ça me fait penser à une petite euh, à une citation que j'ai entendue euh, qui disait voilà si tu peux être euh, remplacé si tu peux être remplacé par une machine c'est que tu mérites de l'être <rire> donc euh, <rire> c'est très très provocateur mais voilà si on prend un, un peu, peu ça, de recul ouais, si on prend un petit peu de recul c'est ça aussi quelle est la plus value en tant qu'être humain si c'est euh, donc si voilà on fait des choses euh, Très fort de manière euh, voilà, procédurière, industrielle et sans que moi-même, avec enfin, la personne elle-même, on recueille une certaine satisfaction, ben, on va vite atteindre effectivement, des limites.
1: Hein. J'avais une, une petite anecdote aussi, euh, et ça m'a surpris, ça peut peut-être vous surprendre aussi. A euh, votre avis, c'est qui qui se forme en formation professionnelle
0: il y a un piège derrière cette question.
1: Je pas y répondre. Mais... Pour le coup, c'est assez similaire en, en France et, euh, et en Wallonie. J'avais les, les chiffres pour les deux régions, je n'ai pas pu vérifier pour, pour ailleurs. Mais en gros, et, et je vais répondre à la question du coup avant de vous demander euh, votre avis euh, là-dessus, c'est les personnes qui se forment le plus, donc qui sont le plus concernées par la formation professionnelle, en fait, c'est les personnes qui sont déjà les mieux formées initialement. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit les gens qui n'ont pas de formation, mais non, en fait, plus tu es formé, euh, plus loin tu es allé dans ta formation initiale, plus d'heures de formation, plus tu es sensible, de, plus tu es susceptible de suivre des, des heures de formation euh, pendant ta carrière. C'est un petit peu... Moi, j'aurais cru l'inverse à la base. Moins tu étais qualifié à la base, plus tu es compensé par la suite. Ben, en fait, pas dans les chiffres qui sont, qui sont donnés. A priori, on est dans un ratio même de 1-3, c'est... Euh, plus tu es formé, bah es, si tu formé, tu te formeras trois fois plus que quelqu'un qui ne l'est pas, pas énormément à la base. Et pour le coup, aucune disparité homme-femme dans ces chiffres. <rire> ça, ça vous évoque quoi ça enfin, Moi, c'est contraire à mon, à mon intuition. Ouais.
0: C'est un manque, d'une certaine manière, de, de promotion, peut-être de, de la formation euh, professionnelle. Aujourd'hui, euh, on est peu incentivé à suivre des, des formations ce n'est pas vu comme un réel outil de, de développement euh, professionnel. Donc, finalement, on n'y fait pas euh, tant que ça. Euh, enfin, on n'y a pas tant que ça axé. On ne mobilise pas nécessairement cet, cet outil de développement professionnel, sauf quand on en a conscience et qu'on veut soi-même rester employable, encore plus employable ou se développer personnellement et professionnellement. Donc, ça, ça fait le lien avec euh, le, le fait que ce soit des, des personnes euh, avec un niveau d'études plus, plus élevé. Il y a réellement ce souci de marketing de la formation et de promotion de la formation, de suivi de la formation de manière générale.
1: Et de l'ambition personnelle, j'ai l'impression. L'impression que quand tu as, en fait, tu veux plus. Tu ne te satisfais pas de ce que tu as. Plus tu as, plus tu veux, quelque part. Toi, Jérôme, tu t'attendais à ça.
2: Euh, oui, je pense qu'il doit y avoir pas mal de notions, effectivement, là, là derrière. Hein. Euh, je pense que la prise de, de conscience aussi, hein, donc on, on parlait de besoin, la prendre conscience de ses besoins actuels ou même futurs. Hein, euh, et donc je pense que ça, peut ça peut être une explication, mais ça n'engage évidemment que moi, c'est ma propre euh, hypothèse de dire, ben voilà, je suis un peu plus conscient de, de mes besoins actuels ou futurs, de vers quoi je veux aller, hein, avec peut-être un plan de carrière qui est plus défini euh, aussi. Euh, et donc une anticipation peut-être de ses besoins ou une construction de ses besoins et de ses compétences qui est plus, plus anticipée, plus structurée. C'est peut-être ça que ça m'évoquerait peut-être comme première analyse. Ouais.
1: Ouais, quelque part, plus tu es familier euh, avec le monde de la formation à la base, plus tu le restes aussi, euh, plus tu le restes euh, ensuite.
2: Ouais, parce que Nico parlait de, tout, tout de suite d'un concept d'employabilité, et je pense ouais. que c'est ça aussi qui devient un peu l'enjeu des, des professionnels, des employés, hein, c'est de continuer à rester en permanence employable. Et donc, la formation euh, continue, là, est évidemment une clé de, de garder ce niveau d'employabilité en, en permanence. Hein. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, bah, les personnes plus hautement qualifiées ont plus cette conscience-là mmh. dans, ce, dans, ce, dans leur employabilité.
1: Eh bien, pour conclure, on va, on va se poser la question, euh, finalement, euh, initiale et retourner au, au concept de, du podcast. Euh, D'après vous, est-ce qu'on peut entamer, développer une formation sans partir des besoins Des besoins de qui
2: Des besoins en quoi Et, euh, et qu'est-ce que ça va donner surtout Ça me paraît compliqué quand même. Ou alors, enfin, en tout cas pour avoir une formation qui a du sens, qui a de la valeur et qui a de l'impact, hein, qui soit vraiment utile, euh, sans tenir compte des besoins. Et comme je disais, j'engloberais de la réalité des, des apprenants. Euh, ça me paraît être... Essentiel. Et je pense que pour les personnes employées aussi, le rôle du, du ou de la manager est vraiment important aussi. Et j'essaye que, en tout cas, les personnes qui suivent les formations euh, puissent euh, un maximum impliquer aussi le manager ou leur manager dans leur, euh, dans leur processus d'apprentissage, dans leur expérience d'apprentissage. Bah, pour d'une part, en amont, bah, bien identifier effectivement quels sont les besoins actuels ou futurs qui doivent euh, en, en développement de compétences, mais aussi par après pour pouvoir aussi avoir l'espace, l'environnement, le climat pour les mettre en place aussi, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que ok j'ai suivi une formation, j'ai développé certains acquis, certaines compétences, et puis je retourne sur mon lieu de travail et bon non 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 j'ai pas le temps, j'ai pas l'environnement, j'ai pas les outils, je ne sais pas les mettre en place et donc on perd évidemment tout le fruit de l'investissement. Hein. Donc euh, je pense que c'est les c'est les besoins du métier, les besoins de l'apprenant. Hein. Je pense que c'est entre ces deux réalités-là dont il faut tenir, euh, tenir compte, mais en les impliquant, en les intégrant l'un l'autre aussi et qu'on ne met pas ça vraiment à part, hein, qu'on puisse faire une combinaison, à mon avis. Enfin, J'essaye vraiment de toujours faire le lien. OK, quelle est la réalité, quel est le besoin du métier, quel est le besoin de l'apprenant et quel est l'environnement dans lequel il évolue pour après proposer l'expérience et qui ait le plus d'impact possible parce que c'est sur à la fois la personne, la formation et l'environnement qu'on va devoir jouer. Avoir de l'impact,
0: je suis assez d'accord avec, euh, avec Jérôme de, 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 dans ce qui a été dit. Et je vais être un peu provoque de mon point de vue, c'est impossible de faire une formation sans partir de besoins. Euh, on pourrait me dire, oui, mais si on n'a pas l'occasion, si c'est pas possible de prendre les besoins avant de, de lancer la formation. Ben alors, je vous répondrai, ben autant ne pas former. <rire> c'est radical. Oui, c'est radical. Non, et
2: la formation n'est pas toujours la réponse non plus, hein, quand on analyse un peu les besoins et la réalité. Il y a ça,
0: et la formation, elle a un coût. Réunir un certain nombre de personnes à un moment T, euh, si c'est pour que ce ne soit pas efficace pendant cette période de temps, ben autant ne pas le faire, ça permettra de, de garder un peu de, de sous de côté et peut-être peut d'utiliser ces sous pour aller chercher les besoins. Bref, c'est vraiment de se dire pour moi, sans analyse euh, des besoins, sans aller chercher les besoins, euh, c'est impossible, et sans donc aller chercher les besoins des apprenants, de la société, voire des entreprises. Et pour terminer, il euh, y a un acteur qu'on n'a pas cité, mais qui me semble aussi euh, assez important, et donc il faut tenir compte des, des besoins, sont, euh, ce sont les acteurs, euh, appelés qualifiés d'intermédiaires, que ce soit les, les acteurs de type ressources humaines, voire les managers. Elles et eux, quels sont leurs besoins Et leurs besoins en termes de reporting, en termes de suivi, de l'évolution des compétences de leurs employés. Euh, et donc aussi de développer des formations qui vont réussir à impliquer les managers, impliquer les ressources humaines, pour qu'elles puissent euh, se saisir des acquis de la formation, euh, ou, ou en tout cas alimenter à la fois la, la formation en amont et euh, utiliser bah, les acquis de la formation euh, en aval, pouvoir faire le, le suivi, pouvoir voir s'il doit y avoir de, de nouvelles adaptations. Donc, un des, des acteurs dont on a peu parlé, ce sont ces fameux acteurs intermédiaires, ressources humaines, managers et autres.
1: Mais donc, l'idée, si, si, si je te comprends bien, c'est. En, en amont d'une formation qu'on voudrait euh, prévoir pour un public X, les, le recueil des besoins ne doit pas se faire seulement auprès de ce public X. On doit viser plus large. Ouais, ouais c'est ça. Ah,
2: ouais. ouais. et, et ça, pour travailler pour un organisme de formation, c'est un peu une limite ou une frustration que j'ai aussi, c'est que voilà, on a des personnes qui viennent suivre, qui, qui viennent suivre nos, nos formations, mais après, voilà, avant et après, on a une... Ouais. évidemment une on est limité dans notre champ d'action ou d'influence on peut avoir euh, sur justement cet environnement, le lien avec le manager, le besoin d'information. Hein. Donc ça, c'est un peu une des, une des limites de notre rôle en tant qu'organisme de formation. Qu c'est difficile d'avoir de l'impact euh, sur l'environnement avant et après la, la formation. Hein. Donc euh, c'est sûr que ça, ça met une limite aussi à notre, à notre champ d'action.
1: J'ai envie de me mettre dans la position maintenant non plus du, du formateur, mais de, de, de l'apprenant en formation continue. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos... Moi, je vous réponds déjà que non, que dans les formations suivies, euh, vous, dans la posture de l'apprenant, donc, vos besoins ont été pris en compte euh, à, à l'entame euh, ou avant la, la, la formation que vous avez suivie donc. Tr très peu c'est rare hein ouais.
0: Ouais, c est, c est, ça dépend des formations et en fait c'est un peu le biais que tu évoquais avec le, le chiffre des, des personnes les plus euh, enfin il y a un niveau d'études plus élevé se forme plus mais ce sont aussi des personnes qui vont elles-mêmes sélectionner les formations qui répondent le mieux à leurs besoins euh, en termes de format en termes de contenu et donc de ce point de vue-là c'est le biais où euh, nous-mêmes on va aller chercher les, les formations ou les bon, moyens d'apprendre qui vont mieux correspondre à, à nos besoins
2: oui, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est dans la sélection, déjà des formations que je vais suivre, je vais aussi essayer de voir, voilà, est-ce que mes besoins, ou est-ce que je vais faire d'abord l'analyse de mes propres besoins, et puis après pour sélectionner une, une, une formation euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait répondre à ça.
1: Et bien, on arrive tout doucement au bout de, de notre épisode, et on va sortir euh, maintenant du, du thème qui nous a occupé pendant, pendant cette, euh, cette petite heure. Et euh, pour désormais euh, arriver à la section qui, qui sera une, une habitude dans chaque euh, dans chaque épisode, c'est celle des recommandations. Donc euh, l'idée c'est qu'on vienne chacun avec euh, une recommandation, euh, quelle qu'elle soit, avec le, le monde de l'apprentissage, euh, idéalement, sans lien en particulier avec la thématique euh, de l'épisode, et, euh, et dont on vous donne les, on vous fournit les, les références évidemment euh, en, en accompagnement de, de l'épisode. Qui veut commencer?
0: Euh, je suis venu avec un, un ouvrage, alors cette fois-ci ce n'est plus une biographie, c'est clairement en lien avec euh, le, le monde de la formation. Euh, c'est un ouvrage qui s'appelle « Créer et vendre une formation en ligne » de Nathalie Antonio Giraud et j'ai beaucoup aimé ce livre, même s'il si, euh, parle très peu de pédagogie. En fait, il aborde euh, la conception euh, au sens large d'une formation sous l'angle euh, et vraiment de, de, de la vente de, de cette formation. Donc, le fait d'identifier de, des sujets qui vont être porteurs, de cibler son public, mais aussi son, son public, euh, de, de personnes qui peuvent acheter une formation, de créer un contenu qui va être attractif, de comment fixer le prix, de créer un processus de conversion, de créer une page de vente et donc faire le, le marketing d'une formation. Ça peut paraître pour des considérations assez... Euh, Économique en quelque sorte, mais c'est une dimension bah, dont, dont je parlais euh, juste avant, euh, qui me semble quand même importante et bien souvent sous-estimée, c'est euh, toute cette dimension du marketing de la formation, mm -hmm. c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mieux communiquer sur, euh, sur une formation ou une expérience d'apprentissage Comment est-ce qu'on va bien intégrer euh, les, les, les personnes dans un, un processus et même faire de ces personnes, par la suite, des personnes qui vont pouvoir être euh, en empassadrices de euh, la formation, qui vont pouvoir en parler, aller chercher d'autres personnes qui auraient besoin de, de cette formation. Donc C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce, cet ouvrage sur euh, cette dimension de marketing de la formation.
2: N'en dis pas trop un hein, Nico, sinon les gens voudront pour lire le livre. Hein. <rire> Ça, cool. euh, moi, ma recommandation, c'est une petite... Enfin, euh, une vidéo qui dure d'une vingtaine de minutes, hein, donc c'est un TEDx. Donc, c'est euh, Josh Kaufman euh, qui fait une petite, euh, voilà, une petite présentation pour euh, déstructurer un peu le, le mythe des 10 000 heures. Hein. Donc, euh, certains référents disent, OK, il faut 10 000 heures pour maîtriser et être expert dans une compétence. Et euh, lui, ben démonte un peu ce mythe-là en disant « non, il n'en faut que 20 », ce qui est quand même un gros gain de temps. Euh, donc euh, voilà, je vous invite à aller voir cette petite euh, vidéo donc, de Josh Kaufman euh, là-dessus sur les premières 20 heures pour apprendre une compétence.
0: Et il balance les, les techniques pour euh, apprendre la compétence en 20 heures, c'est ça
2: Allez voir la vidéo, je n'en dis pas plus justement. Allez voir. Le teasing.
0: Euh, toi, Leo, ta recommandation
1: ouais de mon côté, c'est un bouquin... Euh qui travaille, euh, c'est un peu un mix entre le monde de la formation et le monde de l'information c'est quelqu'un qui a publié je vous proposais un ouvrage ici mais il en a publié d'autres c'est euh, Organized Ideas de Olivier Caviglioli et David Goodwin et euh, son idée c'est de pas travailler seul, c'est de travailler avec euh, pour le coup pour ce bouquin là avec plus de, de 50 euh, enseignants donc avec des gens du terrain et lui, ce qu'il veut, c'est formaliser, en fait, la manière dont on peut tra transférer, transmettre de l'information. Donc, euh, bah, nous, quand on y pense, on se dit, bah, ouais, il y a le, le mind map. Et puis, voilà, on peut faire un petit schéma et, euh, avec des et, et lui, dans son bouquin, il. En, en, en cinq parties, il théorise un petit peu, il, voit, il part aussi de l'expérience des utilisateurs, enfin des, des enseignants ici, et il essaye par exemple euh, il y a de schématiser l'histoire de, de Pinocchio comment est-ce qu'on peut schématiser ça ou les trois petits cochons, comment, comment est-ce qu'on peut visualiser l'information, et donc c'est hyper visuel, le, le gars c'est un facilitateur visuel et donc, même à feuilleter, c'est vraiment joli. Et je vous le recommande vivement. Ces autres bouquins sont toujours en lien avec les enseignants sur l'idée d'aider à la visualisation, donc à la formalisation des pratiques enseignantes. Top Ça n'existe qu'en anglais. Toutes les références dont on vient de, de parler et celles qu'on euh, a évoquées euh, peut-être sans, sans les citer durant l'épisode, seront renseignées en accompagnement du, du podcast. Euh, donc n'hésitez pas à, à commenter euh, cet épisode, euh, le précédent et, euh, et les suivants, avec euh, le hashtag qu'on peut annoncer maintenant officiellement euh, et sans trop de surprises, donc hashtag CQLP, c'est quand la pause. Euh, Rejoignez-nous. Euh, sur Twitter,
0: ouais. le hashtag sur Twitter, parce qu'on ne le suivra pas nécessairement partout, ouais, euh, tout à fait. surtout sur TikTok, on n'est pas encore sur TikTok, donc n'utilisez pas le hashtag CQLP sur TikTok, on ne vous suivra pas.
1: Utilisez-le, mais, Utilisez <rire> mais n'attendez pas de réponse, <rire> ça vous fera plaisir quand même. Et euh, donc, euh, bah, entre-temps, euh, rajoutez-nous euh, 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Euh, Abonnez-vous euh, là sur votre, sur votre outil de préféré de, de podcast sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. Et euh, on sera ravi de, de vous compter parmi nous pendant les autres épisodes. À très bientôt tout le monde. Salut Nico, salut Jérôme.
2: Salut Léo, salut Jérôme. Salut à tout le monde, à bientôt.